0: Пламенный привет всем книголюбам. Вы слушаете подкаст «Круче, чем в Голливуде». Ни капли вымысла, только реальные случаи жизни, рассказанные от первого лица. Удивительные истории человеческих судеб и сюжетный накал, способный переплюнуть многомиллионные экранизации. Александра Кушнира называют музыкальным продюсером номер один в России. За его плечами опыт работы с десятками рок-звезд. От земфира и ночных снайперов, до дискотеки аварии и гостей из будущего. Его жизнь напоминает кадры из фильма с одним лишь примечанием. Все это происходило на самом деле. Дружба с Майком Науменко. Знакомство с легендарной группой Velvet Underground. Виктором Цоем и множеством других людей. Этот человек не только наблюдал за тем, как меняется отечественная рок-сцена, но и сам сделал очень многое для этого бизнеса. 4 февраля исполняется 15 лет со дня смерти его близкого друга, философа, поэта, издателя и переводчика Ильи Кормильцева. В сегодняшнем подкасте мы не только поговорим о жизненном и творческом пути Александра, его литературных предпочтениях и, конечно же, музыке, но и обсудим вклад человека, благодаря которому тысячи российских читателей имели возможность открывать для себя альтернативных гениев, скрывающихся под знаменитыми обложками издательства «Ультракультура». От Уэлши и Паланика до менее известных авторов. По промокоду Литрес Радио дарим 25% скидку на каталог «Литрес». Заходите в раздел «Промокод» на нашем сайте, активируйте купон и наслаждайтесь. Александр, приветствую. Добрый день. Вы успели поработать с десятками рок-звезд. Муми-тролли, Земфира, Танцы-минус, Гости из будущего, Ночные снайперы. Это действительно впечатляющий послужной список. Расскажите, как вообще попали в музыкальный бизнес и стали заниматься продюсированием групп на столь серьезном уровне? Ведь все-таки это довольно закрытый круг.
1: Я думаю, во всем виновата магия подпольной рок-прессы и феномен а-ля яблока. То есть вот всегда тянуло к тому, что запрещено и интересно. И оказавшись... На Светском в это был такой легендарный фестиваль в Подольске в 1927 году, где впервые собрались абсолютно, ну, практически все сильнейшие группы. Под открытым небом и ДДТ, и Калинов в мост, и Наутилус, и Объект насмешек, и Бригада С много кто еще. Я там перезнакомился с огромным количеством народов. фестиваль проходил три дня. И часть людей была из субкультуры самиздатских журналов. Я начал писать в московские журналы и в региональные. По-моему, буквально уже через два года начал делать какие-то свои фестивали подпольных рок-групп. Фестиваль «Ндюшата» 90-й год, всесоюзный огромный фестиваль самиздатовской рок-прессы в 91-м году. И дальше пошло-поехало со всеми остановками и, соответственно, ну вот так потихонечку, скорее по схеме из грязи в князь, из андеграунда к все более известным и известным группам. И относительно уже таких двадцатки первого эшелона, когда в 1994 году у меня вышла первая книга моя ⁇ Золотое подполье ⁇ сразу же практически мы поехали на французскую книжную выставку. То есть, тогда самый топовый московский клуб пилот пригласил сделать презентацию в девяносто четвертом году, сделать презентацию в «Пилоте». Это было очень круто. И на презентации книги играли крематории и шикарная совершенно команда из Нижнего Новгорода «Хроноп». Я начал думать, кто бы провел пресс-конференцию на презентации. в девяносто четвертый год для молодых там, слушателей, читателей, я напомню, что пресс-конференции не было как класса вообще. Никто не понимал, что это такое. Но я подумал, что лучший враг хорошего. Сделал ее, сам провел. То есть это так, немножко нескромно может показаться по своей книге «Золотое подполье». И буквально, по-моему, через месяц или через два получил приглашение от группы Воплю которая тогда была украинской наполовину, а кочевали из Парижа в Киеве и наоборот. И на том месте, где была гостиница «Россия», провел первую пресс-конференцию, очень удачную и пошло-поехало.
0: То есть получается, если не можешь найти крутого пиарщика, то стоит взять ситуацию в свои руки.
1: А ну это если есть предрасположенность, потому что пиарщик должен быть, наверное, обаятельным раздолбаем с прекрасной разговорной речью, с огромным кругозором и очень важно легкие на знакомства и всякие сомнительные связи. Вот про сомнительные связи это про меня. Поэтому в общем как-то да, наверное, получилось, что относительно музыкального пиара я был не то чтобы один из пионеров, а наверное Первый или один из первых, кто вообще этим занялся как-то системно. И когда в тот момент стартовала передача Кула пера», я так смотрел на них с некоторым внутренним превосходством, потому что практически все, кто сидели в передаче, у них не было такого жизненного опыта, как у меня. Вот именно уже большое количество пресс-конференций, круглых столов, фестивалей. вот И так мне все это напоминало гомонкулы, потому что я
0: больше был в поле. Но опыт у вас действительно колоссальный. Получается, вы общались с десятками, возможно, даже сотнями легендарными исполнителями. От условного Майка Науменко, с которым вы участвовали во многих тусовках, квартирниках той золотой эпохи русского рока, до действительно великих фигур по меркам музыкальной индустрии, тот же Лурид или, например, ребята из Velvet Underground, о которых вы тоже вкратце рассказывали во время нашего телефонного разговора. Можете рассказать о вашем самом безумном знакомстве? Было ли такое? Ну, Их было,
1: их очень немало было, но, наверное, из тех, которыми я горжусь, это мое интервью с Курюхиным, которое делалось для книги «100 магнитный альбомов советского рока», наверное, одной из главных моих книг. Он меня интересовал как человек, который принимал активное участие и в куче альбомов «Аквариума», и помогал он группе «Кино», и участвовал в таком симпатичном проекте, как «Серьез льдат» и стартовый дебютный альбом «Алисы» писал. И... Конечно, это было ни на что не похоже интервью, потому что, если коротко, я за ним не успевал. И ответы опережали вопросы. То есть человек с очень каким-то необычным складом ума, с бешено реактивным мышлением. И когда только интервью началось, то есть интуиция меня наглухо подвела. Я не думал, что будет что-то там сложное, но обыкновенное интервью. То есть там схема была такая, что я приезжал в Питер, допустим, на пятницу, субботу, воскресенье. за это время делал, ну, минимум, 10-12 интервью, по 3-4 интервью в день, иногда больше. И для меня это было, ну, Курехин, но очередное интервью. И где-то на третьем вопросе я в буквальном смысле спотел, потому что я за ним не успевал. Ни до, ни после такого не было. Просто он давал полные ответы, серьезные, но он ни секунды не думал и довольно быстро говорил, как выяснилось. Потом он тренировался в рэп-жанре с оглядкой на Grandmaster Flash, у которого было до 120 слов в минуту. и поэтому Просто я помню, что время интервью я с удовольствием пытался понять, что я задам следующий вопрос, потому что я понимал, что через пять секунд это закончится, при этом человек давал полный ответ, но это было ни на кого не похоже, абсолютно. То есть там не было стёба, не было иронии, сарказма, просто все очень быстро, оперативно. И потом я нашел на ну, такой неочевидный отголосок. В одной из моих любимых книг, если будет время, поговорим, Боб Дилан Хроники, и когда он чуть ли не в 20-летнем возрасте приехал покорять Нью-Йорк, но ну не то чтобы он был бомжом, у него своей квартиры не было, он жил то там, то там у друзей фолк-синкеров, и он писал про себя это автобиография, такие слова, что «я все очень быстро делал, быстро думал, быстро...» Придумал песни, быстро записывал, быстро пел. Я подумал, блин, ничего себе, ну где Дилан, где Курехин, но ну, вот похожая ситуация была. То есть просто это какой-то был колоссальный, неочевидный прессинг, когда ты просто понимал, что если ты думаешь, что ты что-то достиг, то ты еще мальчик. Вот тут я вот просто четко понял, что я еще мальчик. Но было интересно, это была школа,
0: конечно. Когда в середине десятых Боба Дилона номинировали на Нобелевскую премию по литературе. Вы как вообще обрадовались за него в этот момент?
1: Дело в том, что я был на одном из двух концертов, которые он за свою жизнь сыграл в России. Один абсолютно провальный, не по его вине, во время фестиваля молодежи и студентов 1985 -го года в Лужниках, куда нагнали комсомольцев в серых пиджаках, там, в серых галстуках, с серыми лицами, и у него там чуть ли нервный срыв был, потому что он вообще не понял, что он тут делает. Людей, которые не знали, первое, что такое рок-музыка, второе, английского языка, третье, песен Боба Дилана, самого Боба Дилана. На этом концерте я не был в силу возраста, но зато был на его выступлении в Питере, по-моему, это был 2008 год, в зале я видел там Владимира Владимировича Пауза Познера, Ашевчука и так далее. И я понимал, что половина публики — это нагнанные солдаты Ленинградского военного гарнизона. И я понимаю, что такие люди в этой стране, ну, по крайней мере, в ближайшее время, будут иметь крайне локальную известность, потому что это предполагает высокую культурологическую подготовку, свободное знание английского, там, американского языка. И поэтому я обрадовался, наверное, потребительски, что для издателей появляется повод переиздать и его книгу «Тарантул», и его книгу «Хроники», что они тут же сделали моментально, понимая, что пахнет прибылью. Но вообще, конечно, очень жалко те лейблы. Но обычно это Sony и «Коламбия», которые пытались в России продать его пластинки. Это абсолютное самоубийство. Я даже всерьез подумывал задолго до Нобелевской премии сделать какую-то такую книгу любез про него, потому что вот даже в моем кругу есть огромное количество прекрасных юношей и девушек, мудрых мужчин и женщин, которые проделаны, ничего не знают, но мне кажется, что я обладаю даром мертвому козлу очаровать или козлихи, каким-то музыкантом и даже, по-моему, портал «Кольта», несколько глав моих про Дилана опубликовали, то есть поэтому дышу к нему неровно.
0: Боб Дилан — это действительно каноническая фигура и по меркам музыкальной индустрии, и по меркам зарубежной поэзии, потому что все таки это не только музыкант, но и великий поэт в первую очередь. И я считаю, что это здорово, что всемирная общественность смогла узнать... Ну, в каком-то
1: виде, да, в каком-то виде донести. Ну, интересная реакция, что он не приехал на награждение. И постал вместо себя боевую подругу патисмит Смит. Она там прочитала какие-то его стихи, что успела. Я грешным делом забыл, сейчас вспомнил, что я даже в модном месте под названием кинотеатр «Пионер», по-моему, задолго до «Нобелевской истории» сделал выставку Дилана, которая длилась ровно 24 часа. И потом все страшно возмущались. Но мне казалось, что вот именно так должно быть. И у меня дома довольно обширная коллекция американских и английских книг, исследований по Бобу Дилану и куча всяких редких пластинок, как виниловых, так и бутлегов, это такие не санкционированные артистом концертные записи, какие-то плакаты андеграундные. В общем, там на выставку легко набралось, и у меня перед глазами стоял человек. Многие впервые услышат это имя и фамилию Пол Уильямс. Это американский критик который рок-критик, который был одним из двух или трех официальных биографов дела, но очень много книг про него написал. И мне удалось с ним не просто познакомиться на французской международной книжной выставке, а даже у нас была какая-то коллаборация, и после того, как журналы, это целая триада была, «Орлайта», «Контркультура», «Подпольные рок-журналы» прекратили существование, мои друзья стали делать журнал «Пиноллер», несколько номеров вышло. Но это вообще был флагман независимой журналистики в 90-е, ну, сейчас про него уже, думаю, забыли, но не так важно. Важно то, что Пол Вильямс по моей просьбе написал нам огромную статью про подпольную прессу. То есть Rolling Stone журнал, называл его лучший журналист в мире, тема которого рок-музыка. То есть это номер один был. И у нас была такая как бы любовная переписка по факсами, потому что 1993-1994 год факсы. Это Калифорния, какая-то небольшая деревенька на берегу океана, и я самое главное забыл про него сказать. За полтора года до «Роллинг Стоун» он начал выпускать первый в мире вообще журнал рок-музыке «Корово И в третьем или четвертом номере он уже писал про альбом Дилана «Blond on Blond». И когда Дилан оказался в его городе, он просто позвонил ему в общежитие, потому что его прикалывало. А Полу Вильямсу в тот момент было, если не 16, то 17, он был первокурсник. И просто они встретились, то есть welcome за кулисы. У человека идет всемирный тур. И он встречается с 17-летним пацаном, который... Ну, это была экзотика, самизодские журналы про рок-музыку. И удивительно, что где-то в 93-м мы познакомились и долгое время общались, и он мне высылал эти журналы по почте. Но получается, что Дилан — это тот цемент, тот раствор, который нас связал между собой.
0: Раз уж наш подкаст называется «Круче, чем в Голливуде», угу. могли бы вы поделиться какой-то яркой историей из своей жизни, которая могла бы дать фору голливудским экранизациям по накалу? Я уверен, таких было большое количество. Вот какая-то самая, наверное, яркая, которая приходит на ум.
1: Вопрос мертвый, потому что их очень много. И, наверное, я бы взял два вектора. Один вектор, какие-то удивительно тяжелое интервью, которое приходилось делать не благодаря а вопреки, и второй вектор это какие-то удивительные пресс-конференции, начну с пресс-конференции. Многие помнят, Артур Пелявин, группа «Квартал», значит, он был очень активный человек и продюсировал кучу молодых групп, одна из которых вроде бы сейчас опять реанимировалась, такая московская девичья группа 8 марта». И в последний момент мы решили делать пресс-конференцию под презентацию их первого альбома. Тогда, это, по-моему, 2000 или 2001 год, 20 лет назад, тогда «16-й» был самым модным клубом. И буквально за несколько дней до пресс-конференции в голову пришла идея – не показывать девочек, а сделать пресс-конференцию силами кукольного театра Образцова. Насколько мне известно, ни до, ни после, ни в России, ни в Голливуде, прямо именно как пресс-конференция, этого никто не делал. И картинка выглядела таким образом. Это действительно было завораживающе, поскольку пришло довольно много журналистов и на... Имя Артура и на группу 8 марта», как бы и на меня, и но ну, они ждали, что выйдут девочки сейчас какой-нибудь московский панк-рычок ослабают. И тут, каково же их удивление, когда они видят ну, сцены кукольного театра типичную, и в составе группы три девушки было, значит, три куклы-девушки выбрали самых чудовищных, самых урбанизированных кукол. И когда обсуждали, что какая кукла будет меня озвучивать играть, я сказал: Ну найдите -нибудь. вот нибудь под наиболее страшненькое все, что можно, потому что глазами многих надо показать, что с одной стороны, что журналист — это самый настоящий дикообраз, с другой стороны, в нем есть что-то обаятельное и кайфовое. И по техническим причинам я помню, что сцена была поставлена. Вот это был тот Фриджаз, который очень любит Курюхин. То все делалось в последнюю секунду и на энергии отчаяния, потому что репетировать не успели. И, значит, как это выглядит? То есть за сцены сидит профессиональный артист, который дергает за ниточки куклу, и тоже сидит на корточках девочка из группы 8 марта, и то же самое со мной с ведущим. И кроме фразы "Привет, журналисты, сколько халявы сегодня собралось", дальше ничего не было. И на энергии отчаяния» получилось ужасно весело, и было понятно, с чего начинать и чем закончить, поставить. Но у них оригинальный репортаж был группа 8 марта кавер на песню «Аквариума 2.12.8506», который записан, и они там типа танцуют куклы. И почему я сейчас вспомнил про это? Я вдруг понял, какой кайф работать в кукольном театре вообще, потому что у кукол совершенно сумасшедшая, непривычная для мирской жизни степень свободы, внутренней и внешней. И когда кто-то из журналистов узнал голос, то есть сидит много журналистов, куклы, они вообще не понимают, что... Никто не понимает, что происходит. Люди, которые сидят за сценой, не понимают, что происходит, потому что сюжета нет, и все идет на импровизацию. А журналисты вообще не ожидали э, пресс-конференции кукольной. И кто-то из, по-моему, даже акул-пера условных сказал, о, я узнал по голосу, я узнал, это кушнир, кушнир. И поскольку такое вообще полное отсутствие тормозов у кукол, Дикобраз, который я, как ведущий кукла, сказала в зал с безупречной дикцией. «Заткнись, сука, с тобой говорит лейтенант Жиглов или капитан Жиглов. Что, 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 еще что такое?» И вот эта нотка, она была поймана моими коллегами, девушками, музыкантами и артистами. И, в общем, и там начался совершенно «Never mind the bollocks какой какой-то Секс Pistols». Это одна пресс-конференция, которая очень необычная была. Концовка грустная. Мы так увлеклись креативом, что выхлоп публикации был крайне низкий эфиров, потому что все мысли и все время было направлено на то, чтобы это срослось. И просто немножко не хватило энергии для продакшена. Великий московский фотограф Игорь Верещагин мне в прошлом году нашел фотки с этой пресс-конференции. Я обомлел, потому что мне казалось, что я буду рассказывать кому-то. Ну, о чем-то рассказ, непонятно о чем. Видео нет, ничего нет. То все, что они заархивированы. Поэтому, ну, это было. И это было эпатажно, это было в новинку. Я упомянул про пресс-конференцию в оплеве до в бывшей гостинице «Россия». Там скорее... Я не буду сравнивать с Голливудом, поскольку жанр пресс-конференции был вообще чем-то запредельно таинственным. Я помню, что вот эти первые пресс-конференции не были очень смешные, потому что фотографы вместо того, чтобы фотографировать, задавали вопросы. Мне интересно было. Журналисты еще не понимая жанр пресс-конференции. но ну, два или три года назад еще СССР было. Еще вот это переключение очень тяжелое. И журналисты фотографировали. Фотографы спрашивали вопросы, ну, потому что они не знали, что делать. А у меня самая главная проблема была в том, чтобы убедить тупые лейблы, что надо принести хотя бы полсотни пластинок, и они просто в обморок падали, как это подарить. То есть слово про слово «маркетинг» — этого ничего не было. Но вот с точки зрения, как необиженного коня бежать, это вот такие пресс-конференции. И на ну, такую можно немножко попсовую конфетку пресс-конференция с Пугачевой, значит... Это был период съемок совместного клипа группы Танцы Минус, которая в тот момент была очень модная и актуальная. И Пугачева пригласил вокалиста Слава Петку насняться в своем клипе. И как ответный жест, тайно Шопотом приехала на презентацию и пресс-конференцию нового альбома группы Танцы Минус 16. Тон. Мы ее посадили в пустую гримерку, оставили монитор, чтобы она слышала, о чем речь. То есть от журналистов ее отделяла дверь. И вот насколько импровизация могла Получиться феерической, настолько она и Получилась, потому что ну, мы начали пресс-конференцию Как всегда с прибомбасами, то есть сидят Журналисты в клубе 16 и тут вдруг С грохотом падает железный занавес Который перекрывает им выход из клуба То есть это расстояние между Стойкой бара и стеной Мы говорим, да, сегодня легко вам не будет Просто остается вам посочувствовать Но такой стиль группы был, такая эстетика Немножко провокационная и где-то третий, четвертый вопрос, который задали журналисты Славе Петкуну, вокалисту, скажите, пожалуйста, как вас типа угораздило, вы же так вроде там рок-группа, все такое, угораздило, снялся в клипе с и как вас туда потянуло, то есть стала какая-то девочка с зелеными волосами, припанкованная журналистка и спросила, как бы я как модератор, соответственно, говорю, вопрос не по адресу, а что вы у Питкуна спрашиваете, она, ну она так как бы, войдя в образ, у кого мне спрашивать, то есть начинается перепалка, ровно то, что нужно. Я говорю, ну, соответственно, Пугачева надо спрашивать Ал Борисовны, Задавайте этот вопрос. Она говорит, ну, я бы спросила, но где ее найти? Я говорю, ну, вы позовите. Она совершенно офигевшая. Говорит, вы что, издевайтесь над мной? Я говорю, ну, попытка не пытка. Она говорит, Алла Борисовна, у меня к вам вопрос. Значит, слышно, как мухи целуются, со скрипом открывается дверь, из гримёрки выходит Алла Борисовна, минут 10 просто там, ну, все сознания потеряли. И был такой интересный момент, что журналисты очень хотели сделать кадр, чтобы Пугачёв и Питкун вместе сидели. И я понимал, что этот кадр значит. То есть моя задача, чтобы ни в коем случае такого кадра не было. Поэтому Слава сидел с правой части группы, Алла Борисовна с левой части группы, между ними пять мужиков, включая меня. И я запомнил, как фотографы изгибались в поисках ракурса, чтобы как-то... Ну, не получится у вас, ребят, вы можете хоть лечь, хоть прыгать. Если пять человек, хоть фотошоп. Ну, она какое-то время посидела, ответила на вопросы, поблагодарила всех. Она в тот момент... У нее был офис в балщик и это довольно близко, от 16 тонн. Точно так же с ужином как неожиданно появилось, так и неожиданно исчезло. Вот. Но явление Христа народа было отработано просто по полной. Но я думаю, что таких историй их где-нибудь в полтысячи, поэтому это первое, что в голову пришло. Наверняка что-то яркое не вспомнил. Вам-то
0: довелось тогда пообщаться с Аллой Борисовной? Прекрасная Алла Борисовна, живой человек. Или, может быть, вы уже общались с не ранее, и это был далеко не Мне первый нет, случай? Рассказывал, ну, я говорю сейчас про
1: события примерно 2002 года, то есть 20 лет прошло, ну, ощущение неподдельности, ощущение не искусственности, а natural, ну, естественности. И помню, что рассказывал, как начать тяжело было, как не принимали, какие были первые рецензии на концерты, на пластинке, на сопот, фестиваль. Ну, мне понравилось, что человек не надувал щеки, а наоборот пытался молодой группе что-то рассказать, что будет тяжело что никому вы не нужны, что нужно работать, нужно верить в себя.
0: Это все какие-то были другие слова, но смысл был такой, и очень человечный, мне это понравилось. 4 февраля исполнится ровно 15 лет со дня смерти Ильи Кормильцева, вашего близкого друга, поэта, автора песен группы «Наутивус Помпилиус» и главного редактора издательства «Ультракультура», того самого, благодаря которому тысячи российских читателей могли наслаждаться легендарными книгами в оранжевых обложках от Чака Паланики и Уирвина Уэлша до менее известных писателей, которые как раз-таки и стали известны широкой аудитории именно благодаря Илье. Можете рассказать, каким вам запомнился этот человек и что вообще нужно знать про какие-то основные вехи его биографии нашим читателям, слушателям. Ведь все-таки вы проводили множество мероприятий, посвященных памяти Ильи. У вас даже есть его биография. И я думаю, что это такой момент, который было бы крайне интересно услышать от вас.
1: Подробно. Ну, вот какие-то книги, которые у меня вышли за последние 20-25 лет. Значит, их днем с огнем не найти. Мы упоминали несколько раз Сережу Курехина и книга «Безумная механика русского рока». Это страшный раритет. Она иногда попадается на каких-то букинистических сайтах, порталах или пабликах за какие-то совершенно космические деньги. То есть, вот, допустим, это дефицит, раритет, как угодно. По-моему, издательство Repol Classic сделало дополнительный тираж и существует в природе. Ее можно найти, я уверен, книга которую я написал несколько лет назад, или хранится в космос как воспоминания. И предельно подробно, то есть нет такой ситуации за где-то 15-16-17 лет нашего общения, которую я бы там не отразил. Она довольно объемная книга. И если человек вдруг под таким... Удивительным поводом, как 15 лет со Дня смерти вдруг решил, а ну-ка, займусь-ка я изучением биографии Кормильцева Ну, соответственно, у меня возникает вопрос, а что ты раньше делал, дорогой друг и товарищ. Ну, почему нет? И, конечно, в книге предельно все подробно описано. Из ярких моментов, наверное, сам факт нашего знакомства, когда просто он вот взял и позвонил, и сказал, хочу познакомиться, мне нравится, как ты работаешь. И выяснил, что мы недалеко друг от друга живем. Он на следующий день пришел в гости. И тема встречи была абсолютно без пафоса. Тема встречи была написание истории группы «Наутилс Пампилиус». Тут как раз все было понятно. Это был 95 год. Только-только до этого вышел альбом «Титаник». Буквально несколько дней до нашего знакомства вышли крылья. И кормильцы вообще, который обожал любые новые технологии, новшества, инновации, захотел делать сидерум, притом со всякими сложными движками, в котором в одной из комнат внутри cd была бы история группы, и я его интересовал как автор. Поскольку интернет вот вообще в жизнь не просто рок-музыкантов, а так глобально, он пошел несколькими годами позже. Все слова, которые он говорил, для меня звучали как какой-то... Как будто мы на разных языках говорим сайты, порталы, CD-ROOM, значит, какие-то PDF-файлы, что-то еще. И я писал про это знакомство, оно ужасно смешное было, потому что он пришел ко мне домой, сел на стол, а я сидел на стуле, то есть он как бы сверху вниз общался. Но я в этот момент просто писал вот те самые 100-магнитные альбом светского рока, и поэтому при в группе научился Пампилиус, мне было абсолютно не до этого. Я сказал, слушай, давай мы прямо сегодня с удовольствием сделаем интервью, то есть у меня планировалось Альбом Разлука, естественно, на, в книгу, альбом Невидимка, где была одна песня На Кормильцева, и альбом «Тацу» на и на стихи. То есть, как бы мне вот вся эта ситуация была интересна исключительно на уровне трех интервью или одного интервью про три альбома все. Точка. То есть, вообще, то все, мне все было понятно. И я сделал одну ошибку, когда Илья все рассказал, я говорю: да вообще все это дико, дико интересно, дико понятно. А еще не было никакой ультракультуры, еще не было распадано «Нутилус». То есть просто это как бы был поэт, который написал тексты, условно говоря, к разлуке, невидимке, там, допустим, «Князь тишины». Это я уже как альбомы беру. «Родившийся в эту ночь», «Чужая земля», «Титаник» и «Крылья». Просто, думаю, сильный поэт, один из сильных поэтов. Поэтому я сказал, слушай, у меня тут свой проект, свой сидерум с тем альбомом «Советского рока». Я говорю, поэтому все это дико интересно может быть, спустя какое-то время, но сейчас точно нет. И черт меня дернул сказать фразу, ну вот ни за какие деньги. Он так очень по-доброму улыбнулся, назвал сумму, и я без паузы сказал, я согласен. Вот, если это было, ну, люди закомплексованные и никогда в таких вещах не признаются, но вот нам же важно портрет человека получить. Он э, абсолютно системно мыслил, у него на этот проект был в голове бюджет. Возможно, моя фраза спровоцировала его эту цифру изменить. То есть, допустим, что заходил он с одной цифрой, объявил другую цифру. Я не знаю, это уже не проверишь. Боги странно, это стало начало, в начале знакомства, а потом дружбы, потому что уже на следующий день я сидел у него дома, вот это знакомство был завтрак у меня, а на следующий день у него. Я сошел с ума, я забыл, здесь еще один очень важный четвертый альбом, это группа, в которой Кормильца впервые раскрылся как поэт, группа Урфинджус, то есть четыре позиции было Свердловской группы Урфинджус, и мы начали с того, что как бы он не стал торговаться, и на следующий день по всем вот этим позициям дал интервью, мы очень долго сидели, у него дома, то есть не писали... Ну, видишь, оно пересекалось. То есть, с одной стороны, это были интервью по главам для книги, с другой стороны, уже сейчас мы касались разлуки, альбома «Разлука» на Утилс и «Невидимка», это уже частично была история группы. Мы все начали дальше общаться, дружить. Жили мы недалеко друг от друга. Я бы сказал так, с разных сторон Даниловского рынка. Он легкий на подъем, легкий на подъем, и выражения дружбы были разные, но в основном около литературные, если не считать приходы на дни рождения друг к другу. И в тот момент у меня был в Белорусском Известия выходило по пятницам цветное приложение. Это было очень круто для 95-96 годов, 97-го называлась неделя. И у меня был разворот, обзор компакт дисков. Опять-таки я скажу словосочетание кул пера. У кул -пера» проигрывателей для компактов было восемь процентов. То есть они еще на кассетах слушали. Это всегда были как бы новые технологии так на компакт-диски. И я пригласил Илью выступать как автора. Притом он выходил раз в неделю. То есть раз в неделю надо было обозревать 15-20 новых пластинок. Это довольно много, это довольно профессиональная работа на уровне New Musical Express, Melody Maker, Q и так далее. Он выбирал именно те позиции, которые ему близки. Он часто мотался в Англию тогда, был прекрасно в теме, такой был восход брит-рока, брит-попа. И, наверное, я так догадываюсь, что ты будешь меня спрашивать про кормить своего переводчика. Я запомнил случай, никак не связанные с его. То, что ты сказал, книги в оранжевых обложках, это ни в коем случае не ультракультура, это издательство «Альтернатива», это то, что предшествовало в ультракультуре. В ультракультуре там уже другие обложки были. Да, опять-таки, поскольку интернета он был, но его не было. И поэтому, допустим, он рецензии привозил. У нас дедлайн был, как сейчас помню, вечер в понедельник. Вот в понедельник днем он приезжал и привозил дискету. На дискете могла быть просто одна рецензия. И была рецензия на один из альбомов группы «Блур» Дэмона Алберна. Тоже брит-поп как раз таки. Да-да, тоже брит-поп. Какая-то блестящая рецензия, но у него все рецензии были очень мощные. Культурологические, драйвовые. Момент был, который врезался мне в память. Значит, он по ходу описания альбома доходит до композиции под названием «Sex Dogs». Ну, Секс это пригород такой, «Dogs», понятно. И он переводит это словосочетание композиции «Блур» как «Шавки из капотни». И просто я понял, что вообще это другой уровень, что я всегда его рецензии, скажем так, разворот на развороте, 8-9 рецензий с одной стороны, 8-9 с другой, писала порядка 7-8 авторов. Я тоже писал. Я всегда его рецензии стоял первыми, потому что это был просто бурлеск, феерия, фиеста. Перевести секс-докс, как я думаю, Демон Алборн, отчасти бы просто, я не знаю, что, бутылку, бутылку какого-то там вискаря огромного, который он бесконечно употребляет по сей день, послал бы Илья Валерьевича на Нахимовский проспект в подарок от такого перевода. Вот этим коротким эпизодом про него, как про переводчика, можно все сказать.
0: Были ли какие-то художественные произведения, которые переводил Илья за запомнившиеся вам больше всего. Ведь наверняка многие из них пересекались и с вашими литературными вкусами. О них мы поговорим чуточку попозже. Но это вот мое предположение, потому что там все-таки было и творчество Я тех же представителей бит-поколения и многих-многих других авторов. Я
1: глубоко изучал историю его опального, абсолютно задушенного властями, издательства «Ультракультура». Притом, для тех, кто не знает, две или три книжки были запрещены, что такое запрещены. но ну, в момент, когда тиражи были напечатаны, типография «Уральский рабочий», она по сей день существует, огромная типография в центре Екатеринбурга, тогда Свердловская на улице Ленина. Просто приходили маски-шоу, клали всех сотрудников лицом в пол, вывозили весь тираж, который либо резали, либо сжигали. И это 2005 год, на дворе 2006. У меня пару таких книжек сохранилось. Они достаточно безобидные, то есть их в природе не существует. Их не существует, потому что одна из них называется «Культура апокалипсиса», вторая — «Клубная культура». Кто-то, видимо, набирал политические баллы на борьбе с ультракультурой. Но из того, что впечатлило меня, скорее он мне подарил автобиографию Маза Дэвиса. И, конечно, там очень много специфического сленга и джазового сленга. Но она очень легко читалась и просто... Все задано вперед получилось. Вначале я от Ильи получил книгу, потом я ее прочитал, а потом только стал покупать винилы и первые прессы Маза Дэвиса. То есть книжка получилась, подтолкнула меня к увлечению Бибопом и таким ранним джазом. Как бы это был его перевод? Мне очень нравилось, как он редактировал авторов своих, которые выступали в роли переводчиков. Это был такой литературный свет Свердловска. В частности, автор по фамилии Матвеев, к сожалению, умер. Такой энтузиаст местного рока и энтузиаст и двигатель Свердловского рок-клуба, но при этом блестящий журналист. Наверное, автор самого первого и самого объемного интервью с Гребенщиковым в январе 85 -го года, который в своем издате. То есть он приехал к Гребенщикову и два или три дня просто сидел у него на кухне в Питере на улице Софьи Перовской и брал интервью. И потом оно в машинописи вышло. И, соответственно, Матвеев, в частности, на основе переводов сделал, наверное, первую серьезную книгу в русской современной литературе про Моррисона и про Дорса. «Последний проклятый поэт». Конечно, вот это очень впечатлило. Хороший язык был. То есть это заслуга как Матвеева, так и Ильи как редактора. Ну и, наконец, очень симпатичный двухтомничек поэзии «Ника но там была коллективная работа, то есть много переводов Ильи, но и некоторые переводы были его коллег и партнеров. Просто когда я начал писать про него книгу, я со всех сторон страны, я очень изучал этот вопрос, и мне все присылали не всегда дешево вот эти либо уничтоженные книги ультракультуры, либо запрещенные. Довольно много у меня их осталось, я их храню бережно. Наверное, из того, что тебя интересует, они стартовали... Почти с двух книг одновременно, как ультракультура, издали «Сидящего в тюрьме Лимонова». То есть сразу провокация, да? И на задней стороне обложки фотография он за решеткой, А вторая книга это была, в общем-то, антология, бит -поэзия, битников. То есть там весь топ-10 был. Мне понравилось у Ильи, что он мог Допустим, один стих дать в двух или в трех переводах, потому что переводы сильно отличались, и это страшный раритет вышла примерно в начале двухтысячных эта книга, и где-то я нашел в каком-то городе за сумасшедшие деньги.
0: Храню, причем, как понимаю, Илья очень любил переводить именно какие-то сборники известных музыкантов, поэтов, их биографические и автобиографические работы, потому что каких только книг не было в он его часто
1: ездил, Он часто ездил в Европу и в Англию, во Франкфурт, в Париж в Лондон на книжные выставки и очень тонко чувствовал рынок, по-моему, он был первый человек, который начал мне что-то рассказывать про киберпанк, и поэтому, когда он понимал, что вот эта книга, скажем, она пробьет брешь незнания и непонимания у русского читателя, он выкупал на любых условиях авторские права и уже очень вкладывал
0: душу в переводы. Вот уже сейчас, по прошествию времени, можете ли вы, как человек, который связал свою жизнь с журналистикой, с пиаром, как человек, которого называют музыкальным пиарщиком номер один в России, порассуждать? почему издательство «Ультракультура» так ярко выстрелило во времена, когда интернет, по сути, находился на заре своего становления. Ведь тогда не было ни социальных сетей, ни всех этих вирусных видеорепостов и прочих возможностей социал-медиа. В
1: книге подробно это описано. Я думаю, что прямо вот так, со стопроцентной точностью в десяточку, никто не скажет, но две мысли у меня есть. Прямо с первых книг их репутация была веяна такой кайфовой подпольной славой что тиражи небольшие, у истоков стоит великий кормильцев, что все это ужасно интересно и не сегодня а завтра это прикроет. Поэтому все старались всеми правдами и неправдами где-то эти книги найти, и тогда же нельзя было зайти в социальные сети и понять, где эта книга продается. Поэтому были такие очаги культуры, как книжный магазин Фаланстер, который до сих пор жив рядом с Пушкинской площадью, и прямо наперед интересовались, что и когда выйдет. То есть не то, что покупали, а уже заказы оставляли наперед. То есть как бы вот это обаяние подпольной славы. Это первое, второе. Илья был мастером всевозможных перформансов. Про один из них крайне подробно в книге Илья Кормильцев «Космос, как воспоминания» описано, когда чиновники испугались давать аренду издательству «Ультракультуры» на московской международной книжной выставке «Ярмарки», а они понимали, что им надо участвовать. «Ярмарка» тогда переживала свой рассвет и вообще книжное производство. Это ориентировочно 2005 год и находилась сразу в двух корпусах, один напротив другого. И надо было быть кормильцем, чтобы не отчаяться, то есть их не пускают фактически. Но ну, под предлогом, что, ой, извините, уже все места куплены. Так себе предлог. Не говорят, что вот вы такие чегевары уральские. Тут у него взгляд падает на огромный самолет, который стоит между этими корпусами. Находят хозяина. Ну, просто самолет стоит и стоит как памятник. Понимают, что аренда на неделю, пока проходит выставка, просто копейки. Дешевле, чем стенд. И, соответственно, и они два года подряд делают выставку в самолете с привлечением Лимонова, с привлечением своих авторов, там куча телевидения, то есть организаторы книжной выставки конкретно офигевали, потому что все телекамеры шли снимать самолеты, а не книжные выставки. И таких примеров. Очень много, например, Уральская свердовская презентация ультракультуры или какой-то из их книг это была просто маевка у стен Уральского государственного университета, просто с красными флагами. И вот такая подпольная слава, она делала свое дело. И это был вот тот запретный плод, который сладок.
0: В общем, ребята действительно выстраивали такой контркультурный образ и умели создавать яркие, эпатажные мероприятия, которые выделяли их на фоне конкурентов. Правильно?
1: Абсолютно. Они играли в одну и ту же игру под названием книжная индустрия, но совершенно по другим правилам, которые они сами придумали. И долгое время эти правила давали
0: Вау-эффект. Илья Кормильцев как поэт. Вот если проводить параллели с другими известными коллегами по цеху того времени, тем же Александром Бушлачевым, оставившим яркий след и в истории русской поэзии, и в истории русского рока, или, например, Борисом Рыжим, все-таки в чем принципиальное отличие?
1: Ну, я никогда не позиционировал себя как эксперта по поэзии, и могу только сказать, что были лабораторные методы Ильи, скорее схожи с Гребенчиковым и с Майком Науменко, чем с Баштучевым и Рыжим, а именно блестящий владея 15 языками, то есть он был полиглот, он очень глубоко разбирался в английской рок-лирике, но не более привычный для Питера, там, допустим, там, тот же Дилан, тот же Боуи, а, допустим, он очень торчал на Пите Синфилде, это Кен Кримсон, и каких-то еще таких вычерных поэтах «Симфорока» и «Прогрока». И на основе вот этих переводов он начал вносить очень сильную авторскую нотку. То есть человек закончил политех, химфак. Допустим, если тот же Башлачев, он был гуманитарий, то Илья был самоучкой чистой воды, который просто начинал от переводов. И часть текстов группы «Урфинжурс» — это, конечно, авторизованные переводы, осмысленные. Ильей. И потом все больше и больше в нем раскрывался дар какого-то тонкого утонченного восприятия действительности. И уже та папка машинописных листиков, которые он вручил в руки Диме Уменскому и Славе Бутусову, это уже как бы уже был поэт с оригинальным
0: мышлением. Можете рассказать о своих литературных вкусах и порекомендовать нашим слушателям книги? которые повлияли на вас, как на личность, как на пиарщика, музыкального журналиста. Я думаю, что здесь можно даже, наверное, разделить на две категории.
1: Их очень много. Значит, С одной стороны, есть две книги, которые с большим отрывом возглавляют, как бы сказали музыканты, мой плейлист, мой хит-парад. Это биография Пати Смит «Просто дети», очень сильно переведенная. Она имела в России уже несколько переизданий. И это книга, которую я читал много раз, и каждый раз я нахожу какие-то места, которые я раньше не видел. Это уже упомянутые мной «Бубдиланд Хроники». Очень важно сказать, что в названии присутствует том первый. Там была такая история, что вроде бы издательство купило у него авторские права на три тома, но он издал только один, и все, изобил на это. Как там дальше они между собой разбирались, мне сказать сложно, но... Это очень-очень глубокая книга с массой Дилан до книги, и после книги он всегда очень закрытый, а здесь много откровений. То есть можно немножко понять основы его творческой кухни. И для людей, которые либо сами выходят на сцену, артисты, музыканты, либо меломаны, либо поклонники поэзии Дилана, но она must-have. Третье место делят сразу две книги русских авторов – его зовут Василий Соловьев Спасский. Он сын чемпиона мира по шахматам Бориса Спаскова. И книга называется "Всадники без головы". Ее найти сложно, но можно. Она давно вышла, и она очень сильная, поскольку дико талантливый автор сам Василий Соловьев Спасский. Жалко, что наиболее сильные его вещи все-таки не остались существовать в самиздате, в частности когда мы пытались сделать первые русские музыкальные рок-журналы по аналогу английского журнала «Кью», я помню, что в «Макете» была статья Соловьева про питерскую сцену 1996 -го года. Это и Курёхин, это и Гребенщиков, это и Шевчук. Блестящий у него был материал про группу Ноль в тот период, когда дядя Фёдор уже сидел в тюрьме за известные события. Но, к сожалению, они только в самиздате остались. То есть у одного из самых ярких русских авторов самые яркие статьи не опубликованы, к сожалению, большому. Из свежих книг я очень большой поклонник книги Максима Семиляка, «Значит, ураган» про Егора Летова. Вот она сравнительно недавно вышла. Как я понимаю, Макс зрел очень долго, чтобы ее написать. И в итоге ну, надо было, чтобы... Прошли какие-то события. Умер сам летом, распалась гражданская оборона. Прошли годы, ну книга, конечно, очень сильная. Если, допустим, рекомендовать читателям из тех 10 достаточно значимых книг, которые я написал, я бы все таки рискнул и сказал бы, что все таки наверное, это безумная механика русского рока про Курёхина, потому что там квинтэссенция всего того безумия, которое творилось на ленинградской подпольной сцене в 70-х, 80 -х и начале 90-х от каких-то выступлений на танцах непонятно где за городом и заканчивая скандалем, участием в акциях национально-большевистской партии. Вот это все там в одной книге. То есть Хикурехин номер в 42 года на такое ощущение, что он прожил несколько жизней, и вот мне путем пять лет я эту книгу делал, путем сотен интервью как-то удалось смикшировать
0: эти книги. Ваша книга «Сто магнита альбомов советского рока» начинается с размышлений о том, как же прекрасно было когда-то сидеть на кухне, слушать подпольные эфиры Иосифа Бродского, и что в этом была какая-то прям искренность, душевность, которой в то время не хватало. Странно, что я сейчас не услышал как раз-таки от вас про Бродского, Хотя у нас с фоном тоже разговор идет про поэзию. Или все-таки это больше была история про соприкосновение с запрещенной культуры? И Бродский выступал вот тогда. Как в роли... символ? Значит,
1: да. э, действительно, я тогда же немножко подзабыл. Ты сейчас приписал мне слова не мои, хотя из моей книги. История начиналась с того, что в какой-то момент. Идеолог группы «Аквариум» и менеджмент группы «Аквариум» попросили меня написать большие тексты, развернутые для 20 золотых альбомов «Аквариума», которые издавал лейбл «Союз». То есть там, начиная с синего альбома Треугольника, «Это будет Радио Африка» и заканчивая последними альбомами. И планировал, что мои тексты, они войдут как буклеты, они вошли. И поскольку общались мы много и часто с Борис я попросил его, когда 100-магнитных альбомов «Советского рока» были полностью готовы, ответить на какие-то глобальные 20-30 вопросов по всей этой магнитофонной культуре. И ну, до интервью я не понимал, либо этим красиво закончить, либо этим красиво начать. Я помню, что интервью происходило в разгар фестиваля «Максидром», который тогда был основной фестиваль, происходил в Олимпийском, который, соответственно, тоже тогда не снесли еще, в гримерке. Он дал просто великолепное интервью. Еле-еле я его подштриховал, косметику литературную минимальную сделал. И, собственно, «Сто магнит альбомов» начинается с такого монолога Гребничкова про особенности подпольной субкультуры, литературной, музыкальной, какой угодно, хоть диссидентской. В частности, там есть фраза, что Броски это настоящее, что Мас Дэвис — это настоящее, про которого мы говорили, что Джимми Хенрикс — это настоящее. А китайские ларьки, которые в любую эпоху носили, то есть они могли какой угодно иметь внешний вид, но, по сути, это все равно были китайские ларьки с какой-то самопальной продукцией, но всегда остаются китайскими ларьками. Еда, действительно, книга 100 магнит-альбомов, которая в позапрошлом году была переиздана, первый раз она вышла в 99 году, и вот, получается, спустя 20 лет она была переиздана, да, именно вот с таких слов она и начинается, это слово Гребенщикова. И мне, конечно, очень лестно, что он специально для книги нашел там время, желание,
0: энергию, мысли и обобщил всю эту субкультуру в целом. Андеграунд советской музыки и тот музыкальный андеграунд, который существует сейчас, насколько они разные? Я вот, например, заметил такую тенденцию, что даже в текстах многих рэп-исполнителей сейчас присутствует большое количество отсылок именно к, рок-культуре 90-х. Ну, во-первых, потому что это полноценный культурный феномен, а во-вторых, потому что, наверное, все-таки тексты этих исполнителей стали нечто большим, чем просто музыка. Например, даже на последнем альбоме у Оксимирона есть отсылка к Курехину.
1: Две мысли на тему вопроса твоего. Поскольку сейчас в Москве с большим успехом идет выставка «Последний герой» в манеже, посвященную Цою, и вчера было такое закрытое открытие для прессы, Вообще, эта тема для отдельного разговора, эта выставка, поскольку она сделана по самым крутым международным стандартам, то есть примерно так делали пару лет назад выставки про Дэвида Боя в Лондоне и так далее. Вернувшись ночью, как раз накануне сегодняшнего интервью, я переслушал под настроение черный альбомы «Группу Крови» и абсолютно забыл, ну и то, и другое, несколько лет уже не слушал, что, допустим, у того же Цоя, ну уж никак не андеграунд, в песне «Башитон Май» идет такая рэп где просто, хотя сама песня рэгги, перечисляются слова, 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 потом идет однокомнатная квартира, двухкомнатная, значит, мере не предлагать, центр. Вася шумович центр была одна из первых групп, которая попыталась какой-то прообраз рэпа в своих первых альбомах. И Цой, как тонкий художник, прямо в своем самом топовом альбоме на довольно рискованном регги-номере, но ну, где группа кино и где регги, но ну, вообще не пересекается, все-таки вставил связь культур. То есть вопрос все-таки про связь культур. Разница очень простая. В андеграунде в 80-х годов не было выбора, и это была единственная форма существования. Либо ты здесь, либо в Союзе композиторов пишь говно и поешь говно. И любой честный художник и талантливый художник, он автоматически оказывался в андеграунде. Было очень много оригинального материала, ни на что не похожего. Интернет сделал возможным быть в курсе нового альбома YouTube за месяц до релиза или за неделю до релиза. И это очень сильно размывает мозги музыкантам, либо которые хотят три варианта. Как YouTube, второй вариант лучше, чем YouTube, и третий, как мне попасть в ротацию на наше радио. И это очень уводит в сторону, очень размывает смысл. Или не на наше радио, а на дикую мету или на фестиваль боль. Поэтому мне кажется, что андеграунд в 80-х был более бескомпромиссным и более самобытным. Андеграунд и инди последних 10 лет, она даже иногда вполне себе европейски конвертируема, разрыв между странами уже не, не такой глобальный, и звучок стал лучше, и какие-то идейки модные, но... Сейчас у есть выбор. Могу в таком стиле попробовать, могу в таком попробовать. То есть есть интернет, социальные сети с их огромным количеством возможностей. Сейчас стало больше маркетинговых технологий, и очень у многих мыслей идут в эту сторону, а не в сторону, как записать исчезную радио Африку, или уездный город Н, или начальник Камчатки, или грубый закат, ну и так далее. Такое у меня ощущение
0: можете представить чтобы какой-нибудь яркий представитель советского андеграунда сейчас мог записать совместную композицию с героем нынешнего поколения есть примеры
1: живые группы аквариума Грибничков периодически балуются химия фитами или такими коллаборациями. То есть все это можно найти в интернете. И я помню, что журнал Афиш, когда он еще существовал, воспевал с нечеловеческой силой питерскую группу «Падлобир» и «Падлобир вот фит», по-моему, так она называлась. И с ними были у Гремичкова вот и еще с какими-то молодыми ребятами. То есть это вполне нормально. Возможно, Макаревич менее подвижный. Мамонов это уже технически не сможет сделать, но тем не менее иногда это случается, и но это то, о чем многие мечтают, о связи поколений. То есть это пока не правило, но это и не закрытая тема, это не табу.
0: Вы могли бы представить, чтобы условный Курехин записал клип с Пашей Техникой, например? Или это слишком сослагательное наклонение?
1: Да, вот Курюхин вообще был человек без тормозов, никаких границ не существовало ни в чем. Поэтому я думаю, что, поскольку такой вопрос впервые звучит, я думаю, что Паша Техник для него было бы мелко, то есть ответ смог бы, начал бы он с «Попикон» он бы взял самое а, что-то, что шокирует. То есть у него бы пела Бузова, у него, значит, наверное, на месте Горкуши была бы Волочкова. Он бы брал фигуры наиболее противоречивые, которые у людей вызывали бы недоумение, даже ярость, как это ты Сергей Курехин, который записывал фриджазовые альбомы, который сотрудничал с семьи что-то вот нашел с вот этой поп-культурой. И в книге написано, что он прилагал максимум усилий убедить Аллу Напугачева Пугачеву, сидеть на сцене во время концерта по «Механике» и вязать что-нибудь. Не очень удачно, но, в общем, с другой стороны, Хиль у него пел, и Скляр у него пел на недельку до второго, поэтому любой поп-символ он бы обязательно задействовал в своих концертах. Брал бы самых противоречивых, самых неожиданных, например, попытался бы уговорить какого-то скандального политика из Думы прочитать стихотворение то есть брать родственно-близкие, человек, у которого просто Цой молча исполнял то, что ему надо, вот играешь туда и минор и
0: играешь. То есть ему нужна была провокация, скандал, то есть привлечение внимания поблизости. И два последних вопроса. Самое яркое воспоминание, которое связано у вас с Виктором Цоем, про которого как раз-таки сегодня мы тоже говорили фоном и упоминали выставку, которая сейчас проходит в Москве.
1: Их два. Один был концерт в Доме культуры «Мои», и я не знаю, по какой причине, он выступал без группы сам в акустике. До смерти еще было года два. То есть это был, по-моему, 88-й год, может быть, 89-й. Но уже было какое-то ощущение застылости и обреченности. Глазки не горели. И чуть ли не единственная фраза, которую он сказал ближе к концу концерта, но я в воспоминаниях этого не вижу, поэтому в каком-то смысле это эксклюзив. Он сказал, «Ну что, старенькое поиграть или что-нибудь из новенького?» Ну вот примерно вот таким голосом, плюс еще усталость от предыдущего тура. То есть абсолютно не эмоционально, то есть как-то пластмассово. Ну и все как дураки стали орать «старенькое», и он вздохнул и начал петь, когда это был бидником, «Мамины туфли на манной подошве» там как там, и «Восьмиклассницу». Вроде бы реплика, но она многом говорит. То есть он тусует, он только что там с фестиваля Sundance приехал, условно говоря. Там у него возможный тур по Японии, там он кинозвезда, и поет тут вот песню 1982 -го года. Что-то такое вот о нем говорит. И, наверное, можно в интернете прочитать, как красиво вырубили рубильник с током на концерте группы кино, хедлайнера фестиваля памяти Саши Башлычева в Лужниках в ноябре 88 -го года, и осталось видео, как он практически в отключенный микрофон, что он говорит, потому что группа играть не может. Но по-прежнему кино для меня большое недоумение, потому что, допустим, я был на концертах больших стадионных кино, которых разогревала Петля Нестерова, одни из героев книги «Просто магниты альбомов», Группа, которая играла с «Ипот» на меня впечатлила гораздо больше, чем вторая группа. С одной стороны. С другой стороны, я воспитан на культуре магнитофонных обложек, которые делали там Андрей Виллиусов, там другие фотографы для «Аквариума». Я задумался, вот группа кино, вот прямо чуть ли не номер один для многих, но вот выйдя из выставки, еще раз говорю, которая просто фантастическая, возьмем такой критерий, как обложки. Обложки магнитофонных альбомов, обложки, ну, провалина все. То есть назовите мне обложку группы кино, которая запомнилась. «45» нет канонической обложки, «Начальник Камчатки» нет канонической обложки, «Это не любовь», два вида обложки. Но все-таки это же какая-то визитная карточка, это же, наверное, тоже критерий. Вообще анекдот, обложка группы «Крови», где Кирсанов иногда играл у них как гитарист, и фильм это тоже, вообще он один из новых художников, просто сыграл в ноль киноплакат «Доктор Мобуза», фильм такой. Просто обложка группы «Крови» — это плагиат. И что-то еще из поздних альбомов тоже кто-то придумал. Ну как это у группы полностью на обложки? Наверное, о чем-то это говорит, наверное. Но в стране нужен был, герой, она его получила, а про музыку не ко мне в этой ситуации.
0: И последний вопрос нашего сегодняшнего подкаста. Оказавшись перед Пелевином, чтобы вы спросили у него. Ну и как тема последняя книга? Прекрасный вопрос. Спасибо большое за интервью за увлекательные ответы на вопросы, за экскурс в биографию Ли Кормильцева, его О. основные вехи его творчества и многое многое другое.
1: О. У Маккартни была такая песня, если я ничего не путаю, последнее слово "Пикасо", и вот как в качестве финала позже случаем. Независимо от того, что «Космос», как воспоминания про «Кормильца», «Безумная механика» русского рока про Курехина, бегство из зоопарка» про Майка Науменко, «Сто магнитный альбом» рока, недавно переизданная книга «Золотое подполье» про самозатскую прессу. Их достать сложно, но можно. Читайте их, там
0: много интересного. Друзья, спасибо за внимание. Напоминаем, что у нас в гостях был легендарный музыкальный продюсер Александр Кушнир. По промокоду Литрес Радио дарим всем слушателям подкаста 25-процентную скидку на каталог Литрес. Заходите в раздел промокод на нашем сайте, активируйте купон и наслаждайтесь. И, конечно же, оставайтесь с нами на одной книжной волне. Впереди будет много всего интересного.